0: O que é que distingue a música boa, Hermeto Pascoal, da música má?
1: A música má é aquela música de consumo imediato, que é feita para se ganhar dinheiro e que é tudo pago para divulgar. E a música boa é aquela que não precisa que todo mundo... Não precisa vender a música. É uma música que, que, quanto menos dinheiro ganhar, melhor. A música boa é como um quadro bom, bem feito, que todo mundo olha e não quer saber por olhe Olha e sente. É o que eu chamo de música universal. É a música que você sente. Que você sente muito mais do que sabe.
0: Hermeto Pascoal, 69 anos, músico, costuma dizer que tudo é música. Quer dizer que
1: todos somos músicos, Ermete Pasqual. Todo mundo é músico, cada um dentro das suas possibilidades, da sua formação, da criação, do lugar onde vive, do clima onde vive. Todo mundo é músico. Mas nem todos sabemos que somos músicos. É Exatamente, porque falta um pouco de informação que as escolas de música expliquem justamente que a música é... não precisa você tocar um instrumento para ser músico tem muita gente tocando instrumento aí que não deveria estar tocando.
0: Tem muita gente né? tocando instrumento
1: que não é músico? Que não é músico né que não tem tanta musicalidade do que as pessoas que escutam música que não tocam nenhum instrumento.
0: Qual é a diferença então entre aquilo que o Hermeto faz e aquilo que faz um cidadão comum que não toca um instrumento que trabalha num escritório, à noite vê televisão, ao fim de semana vai ao futebol. É,
1: do que é a mesma coisa porque é de outra maneira, é um tipo de música diferente. Porque você imagina que seria de nós se não tivessem essas pessoas também, que fizesse, se todo mundo fizesse a mesma coisa, todo mundo escutasse a mesma coisa, seria um mundo, acho que nem existiria. Um noto nenhum, no nem teria existido o um mundo. Deus não seria tão burro para fazer um mundo desse. Então é justamente a maravilha, é justamente essa coisa da, da versatilidade.
0: Alguma vez pôs a hipótese de fazer outra coisa qualquer na vida, que não música?
1: Não tive tempo. Não teve tempo? Não tive tempo, não deu nem uma, uma, uma vaguinha na minha mente para pensar em outra coisa. O Hermeto
0: Pascoal toca muitos instrumentos, mas já disse uma vez, o
1: instrumento sou eu mesmo... Quer explicar um pouco melhor é, esta o, ideia? O, o corpo da gente, né? o corpo da gente é o instrumento mais perfeito, porque é ele justamente que toca todos os instrumentos, ele que mexe com todos os instrumentos, e eu, logo no futuro, logo, não vai demorar muito, vou fazer um CD, e o nome vai ser o seguinte, Eu e Eu.
0: Eu e eu, e quer eu. dizer, vai tocar-se a si próprio?
1: A mim, nada, não tem nada, não vou nem. Até bater com os pés no chão, não vou bater. Vou tocar com o meu. fazer tudo, tudo com o meu corpo. Como é que é? Dê assim, um exemplo. Assim, assim. Você é coimbra Coimbra, seus é, tá amores. Com, tá vendo? Com a boca fazendo o ritmo E isso é uma coisa, imagina as outras coisas também Que eu vou fazer, né Agora, vai ser muito louco, as mulheres não podem chegar Porque eu vou, Por quê? Tem, tem lugar que eu vou tocar nu Oh. O nu bater na barriga. Eu não tô querendo emagrecer, que é para usar a barriga como eu tô gordinho. Para é... ter pra mais. Para ter som. Pra ter som. Esses, esses sons assim, ó. Continuo. Ó. Esse é o som da barriga, minha gente. Esse é o som da minha barriga. Toca quantos instrumentos? Ah, eu não tem quantidade. Porque. para mim é um. Para mim, mim, tudo é instrumento. O microfone é um instrumento. O teu caderno é um instrumento. Você é um instrumento. Então, não tem uma infinidade. Não tem Não dá para contar.
0: Entre aquilo que já tocou em palco, contam-se tachos, panelas, copos. Qualquer coisa lhe serve para fazer música? Qualquer coisa?
1: Qualquer coisa. Tudo Qu mesmo? Qualquer coisa na, naquele bom sentido, né? Tudo, 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 tudo é música. Tudo é lindo. Até o silêncio, que eu posso parar assim. Porque quando eu paro, as pessoas, quem está escutando na sua rádio, vai imaginar tanta coisa. Uns vão dizer assim, que é isso? O que está acontecendo? Tô... Ah, parou? O que aconteceu? Faltou oh, de... oh, luz? Isso é som. Já fica. Tem sempre uma motivação para tudo, para tudo. Para a retrospectiva da vida, reflexão. Tudo que a gente está fazendo na vida, a gente pode em um, em um minuto de silêncio apenas aparente, né? porque espiritualmente não Não, não, não há silêncio, silêncio mesmo. Não existe silêncio. Então a gente falaria aqui um, um tempão uh, sem parar sobre o silêncio, porque é uma riqueza muito grande também. Gosta mais do
0: silêncio ou da música?
1: Eu gosto do momento, eu vivo muito momento para mim, eu não escolho o momento, ele vem como quer e eu recebo como posso. Se vier o momento
0: do silêncio num espetáculo, o público vai aceitá-lo?
1: Já aconteceu uma vez que eu estava tocando lá lá em São Paulo, no teatro chamado Teatro Gazeta, em São Paulo, né? eu estava com um irmão doente, ter falecido já há muitos anos, né? Ele, na época tinha 28 anos, né? Era músico também, tocava cavaquinho, violão, e ele estava internado e de repente eu tô tocando lá no teatro Gazeta, tô improvisando e tudo com piano e tudo. Aí de repente veio o silêncio. Deu um veio? Pano. Não foi uma escolha sua? Sim. Não, não, não. Quem escolhe o silêncio nem nasceu. Para quem nascer, né? Aí veio aquela coisa aí, veio na mente ele, a alma dele. O seu irmão. Sim, tinha falecido naquele momento. E eu, eu senti isso e falei para o público, eu digo, olha, aconteceu alguma coisa, não disse que poderia ser isso, não. Para não assustar o povo, né? Que o povo não ah, estava sempre preparado. Aí eu pedi para eles um, um pouquinho que eu ia sair ali, mas que eles ficassem quietinho em todos, que eu ia voltar, eu, aí eu saí, saí um pouco sufocado, com a notícia, não foi notícia, foi um pensamento, forte, aí fui, de um, fui até o final do, do palco, e assim respirei fundo, pedi água, tomei água e voltei. Naquele tempo se fazia duas entradas, né aí eu fiz a primeira entrada, com aquilo no pensamento, mas com muita alegria, porque quando, a morte não é tristeza, a morte é. é uma volta. Você tem que festejar, é uma viagem. Nós estamos aqui também de viagem. Nós não temos que. que a gente chora, não de tristeza, é de saudade. Se chorar de saudade, tudo bem. Se eu morrer amanhã, eu vou chorando, mas é de saudade, não de tristeza. Né? Então o que aconteceu? Quando eu termino a primeira parte, aí chegou a, a pessoa da minha família, eu não lembro nem quem foi que chegou, e disse, rapaz, sabe quem acaba de falecer agora? O Enésio, seu irmão. Aí pronto, aí quando ele me falou, para mim não é novidade, eu já sei, eu senti isso, aí eu fui e falei para o público o que eu tinha sentido, a coincidência que, que tinha acontecido, coincidência aparente, que perante a Deus não existe coincidência. Aí que aconteceu? Dediquei o concerto todinho para ele, falei para o povo, olha, não é tristeza não, gente. Saudade sim, pode ter, mas tristeza não existe, não pode existir nunca. Aí fiz um concerto maravilhoso, terminei, todo mundo terminou feliz, depois a gente foi, enterrou ele, não ele, o corpinho dele, enterramos e tudo bem.
0: Acontece-lhe muitas vezes ter visões como essa?
1: Sim, eu tenho muito, eu tenho visões, só que aquelas é são antecipadas. Às vezes não é naquele momento. Eu tenho naquele momento, mas eu tenho com aquela segurança de que não é não é uma coisa que está acontecendo naquele na hora, naquele momento. Mas é uma coisa que não demora muito, às vezes acontece. Quando é uma coisa ruim, eu peço a Deus que mude, porque Ele pode mudar tudo, né? E Deus sabe o que faz. Quando sobe para um palco, sabe... O que vai tocar? Deus me livre, não quero, nunca sabia que vou o que vai tocar Deus o
0: livra, nem hum. quero pensar ele nisso Ele
1: sabe disso não, porque no, no, no grupo é assim ó. Esse aqui que é meu filho, ó, que viajava pequenininho com a gente Nas férias dele, ele, até hoje ele está é, é percussionista Pergunta se ele sabe o que vai tocar, ele não sabe A gente faz a lista, uma lista no camarim Aquela lista que nunca acontece, nunca não.
0: Depois então, é tudo diferente
1: É tudo diferente
0: E o que acontece é surpresa até para si?
1: Se não for para mim não é surpresa
0: e não tem interesse se não for surpresa?
1: Não, não não tem, porque se não é surpresa, a gente a gente tem que ser muito fiel com a gente para poder passar essa seriedade, essas coisas para o público, né? Sendo tudo surpresa, um espetáculo acaba quando? Quando se cansa... Ele, ele ele, ele é muito lindo quando a gente sai, termina o espetáculo na cabeça fica lindo a gente vai jantar e depois vai dormir aí é bom porque aquilo na minha cabeça na minha cabeça é uma retrospectiva que eu faço e vou com aquilo dormindo mas sabe que
0: tem que tocar só uma hora e meia ou duas horas ou uma hora tem um tempo limitado ou podia ficar a noite toda a tocar? É, é, é para
1: nós, é sempre bom tocar mais. É, é o único, talvez, o único grupo do mundo que briga para tocar mais. Sei que uma vez em Brigo. Boston, nos Não. Estados Unidos, brigou mesmo. Brigo. Tiveram de chamar a polícia para acabar um concerto seu. Exatamente. O, subiram, os, os seguranças subiram no palco. Eu peguei um trompete e meti na cabeça do segurança. Porque queria continuar a tocar. Aqui, É porque queria que parasse. Mas eles queriam que parasse. É, o Hermeto não... queria continuar. Se a pessoa me disser assim: "Hermeto, aqui só pode tocar uma hora, tudo bem". Eu não gosto é quando a pessoa chega no meio da criatividade, no meio da reza, no meio do templo. É uma reza. E, e, é reza, reza. Então o público reza, nós rezamos, né? E no meio daquilo chega um cara e diz assim: "Ó, tá bom de parar". Aí Realmente.
0: Foi assim que aconteceu lá em Boston? É,
1: foi, mandaram parar porque não disseram o tempo que a gente tinha que tocar. Quantas horas não, tocou não, nesse não, espetáculo? Não, não, não tocamos muito não, não tocamos nem duas horas. E, e, então, mas, e depois veio a polícia? Foi um segurança só de lá, da casa mesmo né?
0: Podiam e, ter desligado as luzes Desligaram? Eles, não, desligaram mas desligaram
1: mesmo? tudo Desligaram tudo e eu fiquei tocando sem, sem som sem, toquei okay. tem o público lá, tem que respeitar o público Eles desrespeitaram o público né? Aí nunca mais nós fomos tocar naquele lugar Aquele lugar nós tiramos do nosso roteiro Nos Estados Unidos, nós já fomos lá várias vezes Mas nunca lá nesse lugar me Represária mesmo porque eles Não não teve sensibilidade, o público não E o público prometeu para mim Que não iam mais lá também Isso deve ter dado um brado e, O público falou, o, o público saiu Vaiando o lugar E disse nós não que não iam votar mais lá E não votaram mesmo não, se votou foram outras pessoas
0: A música é para não ter Regras muito estritas Depois de uma breve pausa Voltamos com Hermeto Pascoal E a música dos pássaros Isso, isso Começa a conversa com o músico multi brasileiro Hermeto Pascoal, um músico que nunca estudou música. Como é que aprendeu, Hermeto é, Pascoal? É,
1: justamente, eu nunca fui na
0: escola. né?
1: Eu estudei a. Estudou, mas não foi à escola? É, não foi, é incrível falar isso aí, né? dá a impressão que é contradição, mas é verdade. Eu mesmo, quando eu tinha 50 anos de idade, fiquei um pouco apreensivo com isso, de como é que eu sabia tanta coisa e sem saber como foi que eu aprendi. E como é que sabia tanta coisa? É por causa do meu dom, né? Eu tenho muita facilidade. Eu pego um instrumento, assim é como se eu já tocasse. Eu pego e tenho muita facilidade e já saio tocando também. Então a teoria é a coisa mais fácil. É só pegar um livro e olhar e aí está tudo certo. Chegaram a
0: crer que fosse para a escola de música. Por que é que não o aceitaram na escola de música quando era pequeno?
1: Quando eu tinha... 15 anos, 14 para 15 anos, um amigo meu, disse um amigo professor chamado José Gomes, ele disse para mim assim: pergunta, você toca tão bem porque você não vai aprender música". Eu já disse: "Não, música não se aprende, eu já tenho música na cabeça". "Não, não é te... aprender aprender teoria". Aí eu fui com ele para ver como é que é. E quando eu cheguei lá, quando o professor me viu, olhou para mim, aí já disse: "Olha, eu tenho 50 alunos aqui na minha sala de aula, não teria tempo para dar aula para você direito, porque você não enxerga direito. Como é que eu vou te dar aula, né?" Por causa do teoria, seu problema de visão. visão. Da visão. Aí, quando eu vi assim, a má vontade dele, uma coisa me disse na cabeça assim, deixa esse cara para lá e vai em frente. E aí, a partir disso, nunca mais eu quis saber de aprender com ninguém, porque realmente é uma dificuldade para a pessoa, tem que ter boa vontade. E aí, foi muito bom para mim que eu desenvolvi outras aptidões em mim, facilidades, né? E fui aprendendo a, a teoria assim. Comprei um livro, eu me lembro, um livro, eu comprei um livro, olhei o livro, as coisas que estavam escritas, eu ia deduzindo. Às vezes, quando eu não sabia, escrevia num papel, chegava para um músico daqueles e dizia assim, olha aqui, cara, que o meu professor me ensinou. Às vezes eu não tinha professor, o cara disse, não, isso aí está tudo errado. Por que está errado? O quê? Então, aí, aí eu abortava para ele, né? Ele dizia mais ou menos, por alto, como é que era, eu chegava, quer dizer, eu aprendi como aquele cara que escuta uma conversa e fica escondido, assistindo aquela conversa e fica...
0: Absorvendo, absorvendo tudo. Absorvendo
1: tudo. Só que, por desta parte, eu tenho muita facilidade disso. De
0: absorver. Né? É.
1: E vi que a teoria é muito fácil, é uma coisa fácil. O difícil é tocar.
0: Quer dizer, foi até bom esse professor não o ter aceito na escola não, por causa foi, do seu defeito de visão?
1: Foi, foi. foi Esse não foi, não tinha sido o primeiro, já tinha sido outro, tinha outro...
0: O outro já lhe o outro, tinha meu também pai, recusado aulas?
1: Ah lá, é o meu pai mesmo, o meu pai mesmo que me levou numa banda de música lá em Arapiraca e o cara falou a mesma coisa. Não, não dá, porque eu tenho muita gente para ensinar e não dá tempo para... Também
0: por causa do problema de visão? Da visão,
1: exatamente, é.
0: Mas o problema de visão que não o impede de ver bem, não é?
1: Ah, não. Eu, eu não vejo quase nada com a visão. Eu vejo com a mente. Eu vejo muito com a mente.
0: Aqui há uns anos, quando lhe perguntaram com que idade o Hermeto começou a tocar, lembro-me que respondeu que foi no dia 22 de junho de 1936. Perfeito. Fiquei intrigado é, 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 por saber a data exata é, é. em que tinha começado a tocar, até perceber que esse dia... Foi o dia do seu nascimento.
1: Exatamente, foi começou dia
0: a tocar, começou a tocar, começou tornou-se
1: músico. Foi. E Como foi é que foi isso. É porque justamente é por isso que eu tenho eu tenho sempre os instrumentos do meu lado porque foi justamente no dia em que eu nasci a minha parteira, né, a mãe Maria naquela época ela, ela, ela fazia eu nasci na minha casa mesmo, né? A parteira pegava as crianças em casa e eu nasci lá. Ela me botou numa bacia grande, né? Botou vinagre, botou água morna com vinagre e sal. E botou uma pitada de, Uma pitadinha de, de, de cachaça boca, Cachaça também Sim, que ela bebia muito né E botou um pouquinho na minha boca Assim ainda, eu criando, nascendo Na hora que eu nasci ainda, Uma gota de cachaça logo no É, E disse que isso é para me dar sorte E eu acho que ela estava certa que me deu muita sorte E aí eu considero que o meu som Meu primeiro som feito no mundo Foi justamente com a minha mamãe divina Que chama-se Virgilina de Oliveira E a mãe Maria Quer dizer, foi um trio um Foi a sua primeira
0: formação musical
1: bem, Foi um trio, a minha parteira e a minha mãe e eu Contaram-lhe isso tudo depois? Eu contei para a minha mãe porque eu tenho não, isso Contaram-lhe sim Sim, mas eu tenho isso na mente Eu tenho um filme disso na minha mente Na minha aura Porque lhe contaram e fez esse filme? Ou... Não, não, ninguém me contou A minha mãe antes de falecer estava com 82 anos E eu falei para a minha mãe ela começou a chorar. Eu digo, por que, mãe? Ela disse, não, eu estou chorando porque eu não estou entendendo como é que você sabe. Você está contando tudinho como é que você nasceu. de mãe, mas é a minha aura. É, é, é a minha mente que, tá, que gravou isso. Tá no meu sobre Quando eu falo com você agora, eu estou vendo o meu quarto onde eu nasci. O retrato do meu quarto. Tudo direitinho como eu nasci. Entende? Quer dizer, então é, é uma coisa muito espiritual. É uma coisa que ficou no filme na minha mente.
0: Também já disse uma vez que o primeiro público que teve pela frente
1: foram os pássaros. Ah, sim. De cara. Foi logo, foi logo depois dos pássaros. Isso lá em Alagoas. Isso. Depois dos pássaros, aí vinham as pessoas, que era justamente que eu tocava muito em bailes, uhum. em festas. Assim, com oito anos de idade, eu já tocava em bailes, que era a harmoniquinha pequenininha uhum. de oito baixos.
0: Mas os pássaros, eu queria começar por aí.
1: Os pássaros, rapaz. Ouviam-no? Ou os pássaros não tem público mais inteligente do que os pássaros, né? Porque eles não têm nenhum preconceito Eles não escutam coisa ruim Eles estão lá no mato Inclusive estão até agora nas cidades aqui, Agora as cidades que têm árvores Eles estão dando uma aula de vida para as pessoas O Bente V, né, cantando Todos eles cantando São grandes músicos, Sim, os pássaros Músicos eternos, né Então isso foi eles, Os pássaros, os, os animais em geral O boi, a vaca o, o, São músicos os, também? Os peixes, os peixes são, são um dos mais sensíveis Eles, os sapos os sapos são, são sensacionais, a energia que eles têm. Eles têm uma energia tão forte que você chega a 20 metros da beira do rio e eles param. Aí o que é que eu fazia? Quando eles paravam, eu pegava um instrumentinho, ia tocando e vinha todo dia para o mesmo lugar para acostumar. Aí depois, quando eu chegava, eu não tocava o instrumento. E eles já sentiam de lá de dentro da água, que era eu que estava chegando. Por quê? Porque tem uma capacidade por, por causa especial da de a, comunicar com os sim, animais. A energia... Não, acho que todo mundo tem. Se você for ver o meu pai, o meu pai chamava os animais pelo nome. Creio que aqui em Portugal também as pessoas do interior querem é uma influência também de chamar os animais pelo nome e os animais atendem como um cachorrinho que aprende. Os animais vêm um boi daquele mundo assim, meu pai chegava e dizia, Rochedo! Vem cá, Rochedo! Aquele boi vinha, aquele mundo de touro. Chegava perto dele, botava assim a cabecinha na cerca. Meu pai ficava alisando ele assim. E ainda hoje consegue comunicar com os animais com facilidade? Ah, sim, com muito mais ainda, porque hoje eu tenho mais experiência. Mas por música? Por música, com a música, com os instrumentos. Porque os próprios instrumentos já foram inspirados pelos próprios animais. Até foi
0: desafiado uma vez por uma televisão alemã para tocar para os animais do zoológico. Creio lá, que foi lá em, em São, São Paulo.
1: Paulo. Eu morava em São Paulo. Foi até é um jornalista argentino que morava na Alemanha na rádio Dote é um nome assim da rádio. Vela. Sim. Eles foram lá e tal Fazer entrevista com vários músicos do Brasil e eu fui convidado para fazer, mas ele foi... Mas pra foi me... tocar para os animais? Foi, pra... ele foi para me desafiar mesmo. Não, o, o Hermeto foi tocar? Sim, fui. Aí fui para o zoológico lá em São Paulo com ele, e eu disse para ele, qual é o animal que você quer que eu toque com ele?
0: E o objetivo era o quê?
1: O, o objetivo era desafio, era... Ele, ele achava que eu não fazia.
0: Não conseguia comunicar? É,
1: aí tinha um avestruz que estava assim no cercado, estava numa cerca lá, né E quando o médico me viu o médico do zoológico chegou e disse assim ó essa vestruz aí já está muito velha, ela não vai sair do lugar, não vai se levantar aí o disse, está vendo eu quero ver agora eu, 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 eu peguei uma flauta, comecei a tocar e olhar para ela para a né. Comecei a tocar para ela. E fui tocando pelas notas do instrumento. Dá para você saber, sentir. Dá para você sentir a reação. Aí eu dei uma nota, ela ficou quieta. Dei outra, ela levantou um pouquinho a orelha. Dei outra, aí levantou a outra. E eu já vi que naquela região que eu pudesse tocar, que ela ia ter uma sensação. Resumindo, o método ficou tão louco que ele disse, nem com injeção ela estava se levantando mais.
0: A estrutura levantou-se mesmo?
1: Levantou-se. Eu toquei uma música, até na, na, na gravada na Globo na TV Globo, que eles filmaram também, né? Mas como eles não são muito sensíveis, pode ser que eles não tenham mais. Aí, aquilo gravado, o nome é até Avertruz, o nome dessa música. Eu compus lá, aí ela veio se levantando, o médico, louco, louco, louco. Quando ela veio pro meu lado, assim, pela cerca, aquele aquele bicão assim, o médico chegou, eu tava tocando flauta assim, o médico chegou, me deu um empurrãozinho como que ele diz, ela vai te picar, vai te matar aí eu chamei ele, chamei um palavrão disse pra ele, filho dessa, você deixa, deixa, eu disse deixa, aí deu dei uma cotovelada assim nele, do médico, o médico se afasta aí eu, continue, ela veio com aquele biquinho dela, assim, biquinho, aquele mundo, bicão. né, bicão, ela veio assim, ó, vou fazer com mais ou menos no teu cabelo ponto, eu senti só isso, ó uhum Aí ele disse, é, realmente, a gente estuda, o médico falou para mim, a gente estuda, estuda e realmente, quanto mais estuda, menos sensibilidade tem. Se fosse para tocar para o leão, eu era quis, arriscado aí? Não, eu quis tocar, quis? ele ficou com medo. Eu quis e eu sei que não, não tem perigo nenhum. Não em perigo? Não, não, não. Eu toco para qualquer leão e ele vai oh, sorrir, vai sorrir para mim, qualquer leão. Porque eu não nunca tocou. toquei, não, porque, porque ele não quis ele não quis o, okay. cara, porque, o, 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 o médico, repórter, não o repórter o repórter que veio me desafiar ficou com medo, aí eu toquei pros patos os patos ficaram assim, fizeram a meia lua me assistiram à vontade quando eu acabei de tocar, eles foram embora os papagaios também aí, até na hora dos papagaios esse cara tava com a câmera lá e disse, não, agora dá uma paradinha Lermet, agora dá uma paradinha pra gente filmar eles sozinhos, eu disse, olha eu vou parar, mas eles vão embora que é isso, aí não vão não, aí eu parei, quando eu parei eles, o cara começou a fazer assim, foi embora todo mundo, tá vendo? Ah, chama de novo, aí eu toquei, votaram todos de novo, e eu nunca tinha ido lá fazer isso. Isso é por quê? É porque é, 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 é a magia divina, né? é uma magia espiritual que não tem explicação, que não tem termo, não tem como a gente explicar. A as magia... Coisas, é a, é a magia. As coisas, é, as coisas inexplicáveis geralmente são as coisas mais inteligentes e são as coisas mais positivas. A
0: magia da música, a magia do som, depois de mais um curto intervalo, regressamos à conversa com o multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal e... A memória de Miles Davis
1: Muito bem, Muito bem.
0: Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o músico brasileiro Hermeto Pascoal. Quem é que gostaria de ser Hermeto Pascoal se
1: não fosse quem é? Bom, eu teria que dizer isso se eu tivesse no céu, que é o lugar de onde nós todos viemos. Eu diria lá, aqui eu não posso porque eu tenho certeza que eu não faria nada, nada, nada mais importante do que eu faço, do que essa missão que eu tenho na Terra que é fazer música.
0: Não foi por acaso que lhe fiz esta pergunta, sabe por que lhe perguntei isto? Uhum. Sabe? Não Porque li que um dia uhum. Terão perguntado isto mesmo uhum. Ao Miles Davis uhum. Já ouviu contar esta história? Perguntaram ao Miles Davis quem é que ele gostaria de ser Se não fosse
1: quem era é é Eu fiquei muito encabulado quando... Mas sabe esta sim, história, conhece? Sim, eu já ouvi falar Mas eu, eu nunca falo, eu gosto que a imprensa diga E é bom você dizer porque tem muitas pessoas Que não acreditam nisso Eu dei uma, uma entrevista na Rádio França né? E justamente o locutor, o rapaz, falou: Olha, eu, eu tenho uma pergunta, só vou te fazer como última pergunta depois do, no final do programa. Digo, Tudo bem. Aí ele fez essa pergunta, e foi justamente o que o Márcio Diva falou: Que realmente que gostaria de ser um músico como eu, como o Hermeto Pascoal, aquele, aquele brasileiro que ele tinha nas terras. Aquele albino louco. É, aquele albino louco, Hermeto Pascoal. E ele fala isso, eu que conheci ele de perto, e ele, os músicos, a maioria dos músicos, todos achavam que ele era um cara temperamental, um um camarada chato, um camarada isso, aquilo, aquilo, né? É por isso que eu, eu aprendi mais uma lição, que a gente não deve nunca generalizar. Aquilo que é ruim a gente, nem sempre é ruim o outro, nem sempre é bom. É, cada um tem aquilo que merece, dependendo do momento. Eu conheci o mais deles, eu acho que foi um presente de Deus, que Deus me deu e nos deu esse presente. Mesmo sem ter nenhuma aproximação de estar sempre com ele, de estar na casa dele. Alguma de vez na... com ele? Toquei com ele, só em gravação, ao vivo nunca Só no disco, na gravação Aquelas duas músicas minhas Que eu gravei, uma chama-se Igrejinha E outra nenhum, talvez
0: A impressão que tem dele mais forte É musical ou pessoal? Ah, é
1: musical É musical, é mais o um músico eu, eu, do que a figura eu, 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 Como como figura ele é um camarada Que foi muito incompreendido Porque A cap... tinha fama de a ser c...
0: difícil como pessoa
1: É porque as pessoas inteligentes são difíceis Porque as pessoas que não alcançam tem dificuldade de assimilar as pessoas não é porque o cara é chato é porque o, o, as pessoas procuram o cara para falar a mesma coisa falar no nível que não, muito lá para baixo que não tem nada a ver e ele teve aquela fase dele negativa de drogas e aquilo e eu quando eu conheci ele não usava mais né até ele tá pedindo para eu fazer um negócio aqui ele, ele ah, espírito, eu ele eu ele, ele, Miles é para eu fazer é aqui na mão um
0: um trompetezinho ah, ah.
1: Isto é, Miles the the night, night. Eu, 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 aí eu brinco muito, eu brinco com ele, às vezes eu tô tocando eu tô tocando e eu sinto a presença dele, a presença de outros músicos também, e eu falo pro público e às vezes toca um negócio, que ele fica na cabeça toca como se fosse assim sabe, aí eu falo pro público o público acredita que é verdade né? porque é verdade mesmo, aí eu brinco com ele, agora a gente brincando com ele o espírito vem para qualquer lugar seu, agora
0: aqui sobre quando, nós.
1: quando você pensa, é porque ele já pensou antes de vir. É por isso que a gente não deve premeditar nunca o pensamento da gente. Se eu premedito o meu pensamento, eu bloqueava inclusive essa, essa intuição que podia, eu podia estar falando nele e ao mesmo tempo estar bloqueando ele. Eu falei nele porque antes, ele chegou antes espiritualmente. A gente tem que acreditar nisso, senão, por que nós estamos aqui na Terra? Porque existe uma energia que todos nós temos. Como é que
0: conheceu o Miles Davis?
1: Eu conheci assistindo um show dele, que foi com o Ayrton Moreira e a Flora Purim, que o Ayrton tocava com ele na época. O Ayrton, tocou durante Ayrton muito Ayrton tempo consigo? Tocou, tocou e tocou com mais David lá, se mudou, mora até hoje nos Estados Unidos, e eu fui assistir o concerto dele e aconteceu uma coisa muito muito outra coisa que a gente podia dizer de coincidência, que eu não acredito nada disso, né, em coincidência tão interessante, que ele quando chegava, o Ailton me falou chegava sempre em cima da hora e apressado e ia pro camarim, não falava com ninguém né? E ficava, nervoso? Não, não, não chegava assim, talvez um pouco nervoso mesmo, talvez isso aí, com aquela tensão, porque a gente sempre fica assim na hora do. Eu mesmo até hoje fico nervoso, mas no bom sentido, com aquela vontade de entrar para tocar. Aí quando ele me viu não sei o que foi que ele sentiu, que ele veio falar comigo sem me conhecer, sem nada. Eu não o conhecia. Não. Aí veio falar comigo. Mas o Meto não falava inglês? Eu não falo inglês. já. Não, não fala não, até não, hoje? Não, eu não falo. Aí ele chegou. Como é que comunicavam? Não, peraí. Ele chegou e falou comigo, eu já tinha combinado com a Ayrton ou com a Flora, né, que é a Flora Purim, pra qualquer que me visse sabe, falando, porque eu não falava inglês, pra ele vir me socorrer, porque pra falar, ou, ou então um amigo meu, mesmo que estivesse comigo no lugar, aí quando ele veio falar comigo, ele ficou, aquele ele falava, ele não tinha a voz, a voz dele era faquinha, né? Falava bem rouco. Ele, essa e falando comigo, você entender Eu não sabia na época nem dizer assim. Hoje eu sei dizer assim, por exemplo, I don't speak English. I'm sorry. Não sei falar inglês, tal, aquelas coisas. Eu, naquela época, não sabia. Aí correu Aí tu veio correndo. Quando viu o mais vir falar comigo que ele tocava com ele e nunca via ele falar com ninguém quando ele via tocar, ele já ficou mais louco ainda, admirado, né? Aí chegou e disse, bicho, sabe quem tá aí falando com você? Até eu disse assim, vem cá, mas esse cara tá com jeito de viado. Ele tá com cara de viado, porque e, todo bem vestido e falando bem em cima de mim assim, hein, bicho. Eu achava tá, que era sério. Não, falando em cima. É, eu digo, tô lascado, né? Aí ele riu, né? Não, bicho, isso é o Maes. Ele não faz isso com ninguém, nunca. Os músicos estão até ali, meio ciumados, porque ele chega e não fala com ninguém e vem falar com você. Aí a pergunta, a pergunta que o mais fez pro Aito: quem é ele? O Aito disse: É o brasileiro, é o Pascoal. Falou maestro. consigo mesmo sem saber quem é. É, perguntou quem é ele, mas olhando para o Aito, que ele viu que eu não falava inglês, né? Aí o Aito disse: Não, esse é um músico que veio aqui pra a gente fazer um trabalho, a gente vai fazer os discos aqui, o um trabalho. É um maestro brasileiro. Aí ele disse assim para ele: Olha, Aito, eu vou falar um negócio para você. Nunca aconteceu comigo de eu falar com ninguém assim. E uma coisa, ele falou para ele assim: Olha que coisa linda. Uma coisa me trouxe para falar com esse cara. Agora um dia eu quero que você leve esse cara lá em casa. Olha, assim mesmo. Aí foi tocar, ficou para lá. Quando foi, quando foi um dia, meia-noite, ele convidou. Ele ligou para mim. Round about
0: midnight.
1: É, ele me ligou para ir lá e eu fui lá na casa dele. Aí o Aito ainda ficou com medo, apreensivo, porque ele era assim. Diz que quando ele queria passar para lá com uma pessoa, e, e, às vezes ele se arrependia na hora e, e dizia que não queria mais falar com uma pessoa. E o Aitor como me conhecia, sabia que eu não ia aceitar isso, né? O Aitaí tá ficou apreensivo. Eu digo: não, mas olha. Espiritualmente, nós já conversamos. E o meu espírito conhece o dele, ele sabe com quem está falando, ele nunca vai dizer isso. Aí fui na casa dele, troquei, mostrei um monte de música para ele. Ele disse assim: É, se eu pudesse gravar todas essas músicas que eu gravava. Aí eu falei: Não, senhor, eu, sei, eu é que vou dizer quantas músicas minhas você vai gravar. Foi pois, na cara. Aí, aí ele disse assim: é, 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 ele é, ele é louco, esse cara é louco. Eu dizia, eu aí traduzia para ele: eu digo, Diga o que eu tô dizendo para ele, como se fosse eu. Que eu olhava para ele assim para dizer. Aí traduzia Aí ele disse, ele, ele disse Você é um abino louco Aí disse assim pra mim Um dia eu quero lutar box com você que ele, ele boxe? lutava boxe ele lutava em casa ele tinha tablado, tinha tudo aí me chamou para lutar boxe um dia eu fui lutei boxe com ele dei um tapa na cara um murro na cara dele acertei a cara dele em cheio ele eu, era
0: grandão ou não
1: não não, não era não não era um pouquinho mais alto do que eu mas era muito tava muito forte ele não tava usando droga tava tava muito forte né aí eu ele, ele, ele nos meus olhos que meus olhos dançam né meus olhos dançam né e ele se enganou ele o meu olho fez assim para um lado ele pensou que eu ia olhar para o outro aí quando ele olhou para cá e que eu, eu olhei para o outro lado, eu taquei a mão nele. Mas dei um tapa tão forte nele que eu quase quebrei a minha mão. A minha mão foi que doeu, que ele era muito forte. Então, a partir disso, ele ficou me chamando de Albino Louco. Pronto, ficou Albino Louco e morreu me chamando de Albino Louco.
0: Ele gravou dois temas teus? Fui. Mas, não, talvez, de igrejinha. Não estão identificados como temas seus foi uma malandrice que ele lhe fez é,
1: disseram isso na época, mas jamais eu vou pensar nisso ele não teve nenhuma intenção primeiro, se fosse isso seria por causa de dinheiro, ele é muito mais rico do que eu, ele, eu não sou rico muito mais rico não, ele é rico e eu não sou ele 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 é um cara que ele vai fazer duas notinhas, ele ia fazer para um filme, duas notinhas, ganhava 30 mil dólares 40 mil dólares para fazer tum, 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 tum. E não precisa. O Hermeto disse né? que há
0: tempos que, se quisesse, também ficava rico num mês.
1: Se eu quiser ficar rico em um ano, eu fico. Mas um eu, ano, afinal não é um mas, mês. Mas, mas para mim ficar rico no Brasil, eu vou ter que. Eu vou ter que o que ser, é que teria de fazer ter para que, ficar rico? Primeiro, ter que ser político. Falar com o pessoal agora que estão lá descobrindo dinheiro no Brasil, os políticos, e entrar e tocar para os políticos, pronto, eles me pagam tanto dinheiro, ou então fazer música ruim. Isso não quero. Pegar assim umas uma morenas brasileiras, daquelas lindas, bonitas, do corpo bonito, botar duas na frente de biquíni e eu tocar piano para elas, ganhar dinheiro. Durante menos de um ano eu vou comprar palacete em todo canto, mas aí vou ficar infeliz, louco, e vou morrer, e quando morrer vou pro inferno. Então eu prefiro fazer o que eu estou fazendo, que eu estou muito feliz. E Que é pegar neste
0: trompete
1: e. e sair tocando. Sair tocando essa... o quê? Sair tocando assim, ó. Você faz uma coisa assim, você faz um sonzinho assim, ó. Ah. que é preciso para perceber a sua música, Erme Pascoal? Que é preciso não ter nenhum preconceito e se amar e deixar fluir a inteligência. A inteligência todo mundo tem, uns desenvolve mais, outros desenvolve menos. E nunca se preparar para escutar o que eu vou tocar. Por quê? Para ser sincero para vocês, eu também não sei. Então vamos ficar todo mundo sabendo de uma coisa importante Que é que vai sempre acontecer música Vai sempre acontecer um som Os sons
0: da surpresa Hermeto Pascoal, um músico para quem tudo é música
1: É Para mim tudo é música Você é música, o microfone é música O caderno é música, a Ana Buono é música O hotel é música, tudo é música E o público nem se fala Tchau